1: Premier Mark Rutte beloofde beterschap... na het lezen van grote delen van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen. Zo zit hij volgende week aan een talkshowtafel waar voetbalhumor de boventoon voert. Ondertussen toonde een man met bevingschade in de rechtbank een tekening van zijn dochtertje van negen. Het meisje schetste in zwarte inkt op wit papier vijf doodskisten. Voor papa, voor mama, voor haar twee zusjes en voor haarzelf. Dit is naschokken. De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
2: Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
0: Iedereen heeft er ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn... Welgemene excuses zo.
1: Je luistert naar en bent live aanwezig bij de podcast van Dag Van het Noorden over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Deze aflevering 11 is een bijzondere, want midden tussen het publiek opgenomen op festival Grasnapolski in Scheemda. We zijn blij dat we hier zijn, we zijn blij dat jullie er zijn. Um, mag ik even wat handen zien? Wie komt er uit Groningen? Wie komt er uit um, Drenthe of Friesland? Andere delen van het land? Ja, heel fijn, heel fijn. Het is fijn om te weten dat u interesse hebt in een dossier dat de gemoederen in onze provincie eh, bezighoudt. En dan druk ik me voorzichtig uit. Hier aan tafel mijn twee collega's die vorig jaar zeven weken lang de openbare verhoren van de enquêtecommissie volgden in Den Haag. Zij torpedeerden onlangs op landelijke televisie een plan om Groningen vol te zetten met windmolens. En hij vroeg staatssecretaris Mijnbouw Hans Veilbrief al bij de eerste kennismaking of hij het offerlam is van dit kabinet. Lianne Levy en Bas van Sluis, mijn naam is Arnoud Bodden. We hebben veel te bespreken, we gaan vragen beantwoorden. We krijgen een prachtige column van uh, Maaike Borst. Maar om het geheugen even op te frissen en om uw kennis te laten maken... ...wellicht met uh, de parlementaire enquête, eerst maar even dit klankbeeld.
3: Hoe kan dat dat wij als Groningen zo lang niet zijn gehoord? En bevingen minder dan
0: 2,5 op de schaal van Richter die voel je niet of nauwelijks. Hoezo bewoners centraal?
3: Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. Nederland weet niet waar Groningen ligt. Maar wel als het een puur aankomt. Dat kan ik me niet herinneren, dat ik die discussie heb moeten voeren. Ik kan me dat niet herinneren, ik geloof. Dat weet ik niet helemaal precies.
4: Ja, ik word er ook gewoon echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen.
5: In het bedienen van de bewoner
0: moeten we toch vaststellen... dat ik de bestuurders eerder heb bediend dan de bewoners. De politiek, het openbaar bestuur... Staat op zo verre afstand van de mensen. Mensen zijn zo boos.
3: Ik hoop dat er nog een beving van zes komt. Dat die scoresteen naar mijn leden klettert. Want die stond helemaal scheef. Dan valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een doel weer gevallen? Als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer, hebben wij in dit dossier gefaald. Ik heb gefaald. Ja,
2: dat vind ik heel erg. Als een burger hun overheid niet vertrouwen. Ja, dat is ongeveer wel het ergste wat er is.
4: Onze zoons hebben hun puberjaren, hun tienerjaren doorgebracht. Um, in een hele gestreste omgeving met heel gestreste ouders. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden. Dat hadden wij helemaal niet door in het begin.
0: Shell is een fatsoenlijk bedrijf, uh, maar ze hebben een commercieel belang. Ze hebben natuurlijk een be commercieel belang. Dat moet je wel steeds in je achterhoofd houden om uh, zo lang mogelijk zoveel mogelijk gas te winnen. Op een, denk ik, want zo ken ik het bedrijf wel een fatsoenlijke manier.
4: Ik heb gewoon gefaald. Ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken.
1: Bas, wat is van al die verhoren voor jou het meest indrukwekkende geweest? Nou ja, ik voel het nou eigenlijk ook alweer.
5: We horen net aan het einde Frauke Posma Doornbos. dus een mevrouw uit Schildwolde, aardbevingsgedupeerde. Eh, ik heb haar nadien ook een paar keer geïnterviewd. En ik kende haar eigenlijk helemaal niet. En toen zij vertelde dat zij heeft geknokt voor haar huis. Hè, dat het zo belangrijk was. Er kwamen zoveel mensen over de vloer. Tientallen mensen. Elke dag weer, moet je je voorstellen. Doe je ogen maar eens dicht denken aan je eigen huis. En van, dat je niet meer thuis bent, niet meer in je eigen huis bent... en dat ze daar zo mee bezig werd... dat ze zo opgeslokt, zij en haar man... terwijl haar drie zoons, haar drie kinderen... ja, die zagen hun papa en mama... daarmee worstelen, werden zelf depressief. En zij heeft dat gemist. En toen, toen ze dit vertelde... ik kan het je nog zo terughalen... iedereen was stil, die commissie ook, die parlementaire enquêtecommissie... ik heb echt tranen weg moeten slikken. Dat vind ik mezelf een hele stoere vent. Maar dit, dit hakte er zo... ongelooflijk
1: in, het... Daar, hier voelde je gewoon de pijn van, van onze provinciegenoten. Lianne, iets dat we veel hebben gehoord van inwoners van Groningen... mensen met en zonder uh, schade voor tijdens en na de verhoren. En ook uh, na het verschijnen van dit rapport was... wij wisten dit al lang. Wat is nou het belangrijkste dat mensen in de rest van het land tot zich moeten nemen?
4: Ik denk toch wel de ernst van de problematiek. Dat het niet om een paar huizen gaat of om een heel klein gebied in Groningen... waar maar tien boerderijen staan, maar dat het echt... Vele jaren lang, vele mensenlevens in sommige gevallen bijna heeft verwoest. En ook, dat vind ik ook heel belangrijk, want nou, je ziet het hier liggen. Het lijkt misschien nu een afgesloten hoofdstuk. Het is allemaal gedrukt en het woord is, ged is gedaan, het woord is geschreven. Maar voor de mensen in het aardbevingsgebied gaat het nog jarenlang door.
1: Uh, vrijdagmiddag... 24 februari werden deze vijf boeken gepresenteerd in boerderij De Dieten in Zeerijp. Gaswinning ging boven Groningen, zoals de strekking. Aflevering 10 van uh, Naschokken, Dit is nog te uh, vinden op uw favoriete podcastkanaal. Hebben we alle conclusies zorgvuldig doorgenomen. Laten we ons nu beperken tot uh, de belangrijkste drie. En de eerste is, ook voor mensen uh, ver weg van Groningen interessant... dat de leveringszekerheid werd gebruikt als rookgordijnbas. Ja... Uh,
5: misschien kunnen jullie het nog geheugen, Minister Kamp, die altijd aan de Tweede Kamer zei... Van, ja, weet je, zelfs al zou ik willen met, omlaag met die Groningen-gaskraan... zelfs al zouden we... het kan niet, hè, want we hebben een bejaardentehuis in Zeeland of in Limburg. Dus we willen onze ouderen in Limburg toch ook niet in de kou laten zitten. En ik heb het nog even opgezocht. Mark Rutte heeft dit vier jaar geleden. Dus moet je bedenken, vier jaar geleden heeft hij dit argument ook nog gebruikt. Maar het is grote kul gebleken. En dat is heel erg duidelijk naar voren gekomen in die parlementaire enquête zelf... Want er waren topmensen van Gasterra, die hebben eind 2012... En dan moet je bedenken, we hebben in augustus 2012 hebben een zware aardbeving bij Huizingen gehad. Dat is de zwaarste aardbeving tot dusver. Heeft enorme impact gehad op onze, op onze omgeving. En uh, enkele maanden daarna werd gezegd vanuit het ministerie van Economische Zaken... Goh, hoeveel gas kunnen we eigenlijk minder winnen? Hoeveel is sowieso nodig? En het bleek dat je gewoon 20 tot 27 miljard kuub... Minder, Dus ongeveer de helft. Maar men heeft het argument van... ja, maar we willen de ouderen in Zeeland, de ouderen in Limburg... willen we niet in de kou laten zitten. En dat is een, een ro het rookgordijn... dat is bewust opgeworpen uh, daardoor... waardoor hier heel veel ellende is, uh, is komen. Ik denk dat als ze
1: toen hadden ingegrepen... dat het veel minder erg was... en dat wij deze hele podcast hier niet hadden opgenomen. Lianne, dat is ook eigenlijk de boosheid. Hè? Die is blijven hangen bij heel veel mensen vanaf dat moment. De, de, de recordwinning eigenlijk na dat jaar.
4: Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk... Want... Na dat jaar leek het eindelijk van dat het ernstig duidelijk werd... dat er dus echt hele zware aardbevingen plaats konden vinden. En wat gebeurt er vervolgens? De winning gaat gewoon door en blijft gewoon mega hoog. En dat is altijd al voor veel mensen in Groningen een vraag geweest... van waarom, waarom is dat nou gebeurd? En met de enquête was eigenlijk gewoon het keiharde antwoord. één omdat het kon. En twee, omdat het heel veel geld opleverde...
1: Ja. Een tweede harde conclusie was uh, dat de oliemaatschappijen profiteerden van de rolvermenging op het ministerie van Economische Zaken. Nu heb jij samen met Mark Middel van NSC je vingers blauw geschreven aan verhalen over dubbele petten van heel veel betrokkenen in dit dossier. Uh, de commissie stelde daarover een aantal pijnlijke dingen vast. Ja,
5: we
4: nee, er ja. oh, sorry, Ik dacht even de komt is zo instart. Nee, 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 nee. <laughs> we gaan een commissie horen.
5: Nou ja, daar, kan, daar wil ik wel even op inhaken. In die zin dat uh, ambtenaren hebben heel erg veel vrijheid gekregen. Uh, er kwam heel goed naar voren dat de topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken... gewoon hun minister niet hebben geïnformeerd. Dat is eigenlijk heel erg, hè? want de minister moet uiteindelijk naar de Tweede Kamer. Dat is dan uiteindelijk het belangrijkste orgaan hier in ons land. Maar minister Kamp bijvoorbeeld in dit gebied... en die valt echt heel veel te verwijten hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar die wist niet alles. Omdat uh, topambtenaren ervoor kozen om hem niet alles dan wel half te vertellen. En die macht die zij hadden... Daar hebben die oliebedrijven Shell en ExxonMobil... dat zijn de aandeelhouders van de Nederlandse aardoliemaatschappij... die hier in Groningen uh, het gas naar boven pompen of hebben gepompt. Ze dus doen het nog steeds een klein beetje. Um, maar die hebben daar optimaal gebruik van gemaakt. Want die, die oliebedrijven zijn ook niet gek. En die dachten van ja, we moeten bij die ambtenaren zijn. En door daar maar de hele tijd op te drukken... door de hele tijd maar te pushen... kregen zij gewoon invloed tot in het torentje, tot bij Mark Rutte aan toe. En dat is wel heel erg hoor. Dat, kijk, ik snap oliebedrijven in deze wel hoor. Maar als je ziet hoe... Uh, gestructureerd dat ging... hoe makkelijk oliebedrijven bij Rutte bij Kamp op de, op de koffie konden komen... en hoe moeilijk het was voor bijvoorbeeld een vrouwke Posma Doornbos om haar geluid in Den Haag en in het, west, in het westen van het land te
1: krijgen. Ja, dat zijn, dat zijn totale verschillen natuurlijk. En dat maakt het gewoon heel erg lastig. laatste conclusie die ik nog door wil nemen... is dat de, de kennisontwikkeling over het Groning, uh, Groningen uh, gasveld... doelbewust beperkt is gehouden... Bij de start van de gaswinning in 1963 is veel expertise beschikbaar over het winnen van gas. Maar kennis en expertise over de gevolgen van die gaswinning ondergronds en bovengronds, die is beperkt. Die blijft heel lang beperkt met alle gevolgen van dien. Hoe zat dat in elkaar, Lianne?
4: Ja, die kennis die er was, die lag eigenlijk bij Shell en daarmee bij een kleine bij Maar goed, die keken natuurlijk maar naar één ding. Die waren niet heel erg bezig met wat de gevolgen hier voor de inwoners van Groningen waren. En wat bijvoorbeeld wel heel typisch was, wat tijdens de enquête naar voren kwam, was dat bij het ministerie van Economische Zaken zat één iemand met een geologische achtergrond. Dus één iemand die verstand had van de aarde en wat het, dat betekent als je het gas eruit haalt. En die ene persoon werd niet geloofd, er werd niks gedaan met wat diegene zei. Dus zo. Want dat, was,
5: dat was ook nog de enige persoon die zei van jongens, misschien moeten we luisteren naar de staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning naar beneden te... te. Dus die enige persoon die er verstand van heeft binnen het ministerie, hebben ze van gezegd van ja, ga jij maar even lekker koffie drinken. Het lijkt ons belangrijker dat we geld verdienen voor ons land. Wat ook wel belangrijk is trouwens hoor,
1: maar het is, nogmaals, scheve verhoudingen, twee werelden. Dan de aanbevelingen waarvan we misschien al wat gevolgen hebben gezien. Want de schadeafhandeling moet milder, makkelijker, menselijker. En wat deze aanbeveling betreft krijgt het Instituut Mijnbouwschade Groningen flinke kritiek. Bas, jij hebt er afgelopen week diverse verhalen al over geschreven. Ja, het
5: Instituut Mijnbouwschade Groningen is in het leven geroepen om de schadeafhandeling in Groningen eh, nou ja, te regelen. Zeg. Als je een scheur in je huis hebt, meld je je bij het IMG, dat is de afkorting dan. En dan zeg je, van, goh, heb je kijk ernaar. Maar het IMG uh, is vooral eigenlijk een enorm juridisch vehikel uh, gebleken voor, uh, voor de inwoners van, van Groningen. Je komt er gewoon niet doorheen. En dat, uh, dat leidt tot echt hele schrijnende situaties. In jouw inleiding meldde je net al even: van een, een jong meisje van 9 jaar dat een teken... ik, ik, ik ben van de week ben ik in een dorp geweest in Noord-Groningen. Ik ben bij die mensen thuis geweest. Ik heb in mijn leven nog nooit zoiets gezien. Scheuren, ik kon mijn, mijn volwassen hand kon ik er gewoon doorheen steken. Ze dus was gewoon in een kinderkamer. Maar die mensen komen gewoon niet verder omdat het IMG zegt, ja, we moeten nog bewijzen of dit, of dit wel door aardbevingen komt. Gek maken, De mensen zijn al jaren bezig. En dat meisje heeft spontaan een tekening gemaakt van, nou ja, dat ze moeten vluchten voor de aardbeving, dat ze bang is dat haar huis instort. Dat ze ziet dat papa en mama altijd ruzie maken over die verbouwing, over de funderingen. Nou, was er deze week een, een rechtszaak. En die, uh, die vader, die ik dus van tevoren ook al had gesproken... die wilde aan de rechter die tekening laten zien. En hij liep daar met bibberende hand naartoe. En hij overhandigde die tekening. En hij, hij, ja, hij brak natuurlijk. En die rechter zei van... ja, god, kinderen krijgen toch meer mee dan, dan, je, dan je hoopt en dan je denkt. En weet je wat die advocaat van het IMG... dat is ingehuurd advocatenkantoor Pels en Rijken... van een landsadvocaat, dus duurbetaalde jongens en meisjes... en die zei van, ja, weet je wat wij eigenlijk willen... We zijn er nog niet helemaal van overtuigd. Want het kan ook aan de zware zonnepanelen op het dak liggen. Wij willen eigenlijk meer onderzoek. De ben gord we nog twee jaar verder. Het is echt... Maar, maar dit is dus dat milder, makkelijker en menselijker... Dat is er helemaal nog niet in doorgekomen. Kanttekening. Ze hebben wel onlangs alle hoge beroepen ingetrokken... Die zij zelf hebben ingesteld. Het gaat dan om zeven of acht, 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 acht stuks. Het is maar een fractie
1: natuurlijk. Maar goed, ja, maar dat is wel wat mij opviel, uh, Lianne. Want die nuance brengt uh, het IMG graag aan. Uh, jongens, het gaat maar om zeven of om acht gevallen van hoge beroep. En na twee jaar ellende, soms nog veel meer... als die mensen in hebben gestort, zeggen ze dan ja... We hebben het ingetrokken, want die mensen moeten ook verder met hun leven. Maar dat is eigenlijk schrijnend, toch?
4: Nou ja, het gaat er ook om dat de IMG gaat dus in hoger beroep. Omdat die mensen dus, de getupeerden, hebben dan al gelijk gekregen van de rechter. En vervolgens gaat de IMG daar weer tegen in hoger beroep. Dus als ze willen dat die mensen verder gaan met hun leven... kunnen ze zich ook gewoon bij het oordeel van de rechter neerleggen. En dan hoeft er niet nog een zaak achteraan.
1: Ja, wat van alle aanbevelingen vooral is blijven hangen is... Nederland heeft een ereschuld in te lossen. U hebt hem vast wel meegekregen in de media de afgelopen weken. Nou, dat rapport verscheen op een vrijdagmiddag en maandag... ...ochtend stonden in Den Haag drie Groningen bestuurders... ...om aan pers en politiek een soort van boodschappenlijstje te overhandigen. Johan Remkes kent u ongetwijfeld allemaal. De commissaris van de Koning stond daar uh, bij René Paas... ...en de burgemeester van Groningen, Koen Schuiling. Lianne, die drie heren kregen sowieso kritiek op hun timing. Hè?
4: Ja, veel mensen in Groningen vonden het wel te snel. Die zeiden van, ga nou eerst even... ...ik bedoel, knap als je dit in de weekend kan lezen. Dat is mij nog niet gelukt. En uh, ga eerst even dat goed lezen, ga naar de mensen toe. In het gebied ga daarmee praten... wat hebben wij nou echt nodig. Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... je moet ijzers smeden wanneer het heet is. Dus daarom zijn ze denk ik ook maandag meteen die kant op gegaan.
5: Ja, mag ik... Dat weet Lianne trouwens ik weet ook wel. wat jij wil zeggen. Maar in, zeggen het, maar in het rapport staat... Uh, dat is ook wel even een belangrijk punt... de regionale bestuurders hier... Waren misschien, wilden misschien wel, maar zijn nooit bij machten geweest... om goed voor de belangen van de Groningers op te komen. En weet je, als je dat even laat, laat inzinken... dat zijn dus Johan Remkes... Koen Schuiling, René Paas... die waren niet bij machten om voor de belangen van hun eigen bewoners... en het eerste wat zij doen, twee, drie dagen later... zijn juist deze drie heren van dat Old Boys Network... Die gaan naar noodsbenen Den Haag. Ik denk nodig ze dan uit hier in Groningen. Gaan ze daar een persconferentie geven? Ja, het moet anders. Ik denk, ja jongens, hoe dan? Weet je, wat? ik vind het
1: zo hol. Ik vind het zo, ik vind het zo leeg. En het bleef allemaal uh, wat vaag ook toen commissaris van de koning René Paas de vraag kreeg om uh, concreet te worden. Zei hij het volgende.
0: Essentieel is dat er op het moment dat je zit met schade, dat je problemen snel worden opgelost door, de, door degene die je behandelt. Essentieel vind ik ook... Dat de medewerkers van de organisaties die nu vooral bezig zijn om je formulieren te beoordelen, dat die je gaan helpen. En dat die daar ook de vrijheid voor krijgen. En essentieel is ook dat voor iedereen zichtbaar budgetten beschikbaar zijn die zo groot zijn dat je er alle vertrouwen in mag hebben. Dat je schade en ook de versterking van je huis op tijd geregeld wordt. Lianna, wat gebeurde hier precies?
4: Ja, ik kreeg uh, dat was het de persconferentie. Daarna was er ook nog een vraag van onze collega Tristan Braakman van RTV Noord. Van, kan je het nou even concreet zeggen? Maar ja, denk, was, maar was het... dit
1: nou concreet? Ja,
4: denk niet genoeg. Nee. Nee. nee, maar het is het, heel, het hele lastige eraan. Van, want... Wat ze zeggen is natuurlijk ook wel wat iedereen wil, maar hoe gaan we het nu voor elkaar krijgen? Maar daar hebben wij het ook wel eens over gehad, want jij vroeg toen een keer aan Bas van ja, maar hoe zou je het dan concreet zeggen? Toen kwamen we er ook niet helemaal uit.
5: Nee, maar aan de andere kant, en dan kom ik toch weer terug bij dit punt, van je, je hebt te horen gekregen, je hebt de belangen niet goed genoeg uh, kunnen behartigen voor onze inwoners. Daar ga je niet met de eerste de beste postkoets naar, naar Den Haag... om dit soort vage retoriek, dan ga, je, dan ga je het gebied in. Dan organiseer je dingen en dan zeg je van... goh, weet je, laten we een paar avonden met elkaar organiseren. Wat? Laten we een heel jaar met elkaar, met de bewoners... wat willen jullie nu eigenlijk? Kijk, het belangrijkste, schade, versterking, dat moet geregeld zijn. Maar wat willen we daarna? Want kijk, die ereschuld die bestaat wel. Maar ja, hoe vang je dat? Dat is een heel vaag we...
4: begrip, hè, de ja. ereschuld. Het is wel makkelijk om te zeggen van... ja, we hebben een ereschuld aan Groningen, oké, okay, ja, en dan...
1: Ja, geef, geef me een miljard, geef me vijf miljard. I don't know, weet je. Maar uh... ik vond het mooi dat uh, Jan-Wig een uh, bekende in dit dossier. Uh, natuurlijk van het Gasberaad, die, uh, die. zat naar die persconferentie uh, te kijken op uh, RTV Noord. En die zei. op een gegeven moment heb ik de TV gewoon maar uitgezet. Ik kon er niet meer naar luisteren. Naar de eigen Groningen bestuurders. Um, en dan moeten we het maar eens hebben over de politieke uh, verantwoording. Uh, rode draad in het falen van de overheid in zaken het aardbevingsdossier. Pak een beetje sinds die zware aardbeving bij Huizingen in 2012... is dat alles gebeurde onder de verantwoordelijkheid van dezelfde premier, Mark Rutte. En ik kan geen betere manier bedenken om hem te introduceren... dan het woord te geven aan onze columniste Mike Borst.
3: Toeschouwer. Ooit duwde de minister-president een man in een rolstoel vooruit op een bouwplaats in Appingerdam. De man en zijn vrouw kregen een nieuw huis omdat hun woning onveilig was verklaard en samen gingen ze kijken op de kavel. De minister-president maakte grapjes met het echtpaar en keek zijn ogen uit. Wat was het allemaal toch een werk, hè? ongelooflijk. Het was maart 2020. De dag daarvoor was zijn eerste coronapersconferentie geweest. Die ene waarin hij handen schudde afraden en daarna Jaap van Dissel de hand reikte. De minister-president was al zo lang minister-president... dat hij dit soort werkbezoeken tot in de puntjes beheerste. Betrokkenheid tonen, op het gemak stellen... doen alsof je net zo bent als zij. Met dat echtpaar, de bouwhelmen op... vergaat hij zich aan de kracht van de machines. Alsof het hele gebeuren ook hem allemaal maar was overkomen. Alsof hij de machinerie van dit land niet al jaren aanstuurde. Een toeschouwer. Aan de overkant van de straat... ...waaraan de bouwkavel lag, stonden nog wel huizen. Daar waren de bewoners niet per se blij mee, omdat ze zich afvroegen waarom hun woning dan niet onveilig zou zijn. Zij hadden ook wel graag met de minister-president naar de bouw van hun splinternieuwe huis willen kijken en wat grapjes maken. Na die dag rolde de minister-president soepeltjes van de ene in de andere crisis. En op een gegeven moment moest hij verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning over een probleem dat al te oud en versleten was... om nog de naam crisis te mogen dragen. Tijdens zijn verhoor gaf de minister-president de kijkers een filmtip. Barst. Gemaakt door Groningse jongeren uit het aardbevingsgebied. Moet je zien, zei hij haast enthousiast. Dan voel je echt wat dit allemaal doet met kinderen. De minister-president was al zo lang minister-president... dat hij dat kon, met een zak chips op de bank... Kijken naar hartverscheurend drama dat zich onder zijn bewind had afgespeeld. En denken, oh, wat erg.
1: Mike, dankjewel. Lianne, dat zo'n rapport van de enquêtecommissie eerst gelezen moet worden, dat is duidelijk. Er ligt hier nogal wat op tafel. We zijn bijna 2,5 week verder. Hoe uitzonderlijk is het dat we van Rutte en het kabinet nog geen reactie hebben?
4: Ja, dat heb ik even opgezocht. En uh, we hadden natuurlijk in 2021 het rapport van de toeslagenaffaire. Ja. Dat is in de, eind december uitgekomen. En toen uh, moest eerst Lodewijk Asscher aftreden. Een dag later volgde de inhoudelijke reactie van het kabinet. Dus dat duurde ook ongeveer anderhalve maand. Ja. Ja.
1: Uh, Ruttes eerste reactie was wel heel summier meteen na het verschijnen. Dat kwam hem op flinke kritiek te staan. Hij kwam daar afgelopen vrijdag op terug... tijdens de persconferentie na de ministerraad.
0: Ik heb hier uh, twee weken geleden dat was de dag dat het Groningen-enquête-rapport verscheen... een eerste reactie gegeven en de toon van die reactie die was gewoon niet goed. Ik heb die kritiek gehoord uh, en ik vind ook zelf dat ik dat niet goed heb gedaan. Uh, ik was eerlijk gezegd vermoeid na een drukke week, maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn. En ik zal proberen dat vanaf nu beter te doen. Dat verdient het rapport en dat verdienen ook de Groningers. Want het gaat om een heel belangrijk rapport... Ik heb inmiddels ook zelf grote delen van het rapport kunnen lezen. En iedereen die het leest, die zal beamen dat de conclusies van de commissie... dat die conclusies hard en ook pijnlijk zijn. Het laat zien dat veel mensen hard zijn geraakt. Dat mensen zich onveilig en in de steek gelaten voelen. Dat er nog altijd een flink aantal mensen in de onzekerheid zit. En dat veel dingen niet goed zijn gegaan in de afgelopen jaren... Dat vind ik heel erg en dat trekt ik me ook persoonlijk aan.
1: Bas, dit is een reactie uh, op zijn eerdere reactie eigenlijk. Een reactie, daar, daar moeten we echt nog op wachten. Jij hebt eerder Hans Veilbrief, uh, de staatssecretaris Mijnbouw... gevraagd of hij het offerlam van dit kabinet was. Maar mensen in Groningen willen hem eigenlijk helemaal niet kwijt. Waarom is dat? Uh, omdat hij in elk geval blijk geeft van betrokkenheid...
5: Hij is, uh, met enige regelmaat is hij in de provincie en hij blokkeert gewoon een heel deel van zijn agenda. Hij, hij is hier twee, drie, vier dagen in de maand, is hier sowieso. En hij blokkeert gewoon een heel deel van zijn agenda om gewoon met inwoners te praten. Om zijn armen uh, om de schouder te slaan, zeg maar. En het wordt heel erg, heel erg gewaardeerd. Um, en hij wil nu ook echt doorpakken, heb ik het idee. Want het IMG, we hebben het er net al over gehad... die hebben het hoge beroep ingetrokken... maar dat is wel gebeurd nadat Hans Vuilbrief heeft gezegd... hé, hey, IMG, het is wel klaar, jongens. We hebben hier een rapport. We hebben die Groningers zo verneukt met z'n allen. Dat zijn mijn woorden, hè? maar het kwam er eigenlijk wel op neer. Doorpakken nu. Dus hij krijgt dat wel voor elkaar. Het IMG zegt, ja, daar waren we eigenlijk altijd van plan. Nou ja, weet je, van die, van die teksten. Maar, um, ja, dat. Maar, oké... Okay. Hij zegt dat, ik hoor Mark Rutte, toch de baas van ons land... en ook wel politiek gezien, en ik denk van... joh, weet je, ik, was, ik, ik heb verhalen geschreven vlak na Huizingen en dergelijke. ik hoor dit soort teksten al 10, 12 jaar van Mark Rutte.
4: Ja, maar dat is ook precies wat in het rapport staat, hè? Want in, hij heeft het wel over een kritisch rapport... maar hij vergeet erbij te zeggen dat het rapport ook heel kritisch is op hem. In het rapport staat van, ja, Mark Rutte komt langs, die doet een bezoekje... die biedt zijn excuses aan en er verandert niks...
1: Lianne, kan, kan alleen de premier uh, vervangen worden? Want dat zou voor Groningen zou dat misschien wel de ideale uitkomst zijn, of niet?
4: Ja, ik heb vrijdag even Wim Voermans gebeld, hoogleraar staatsrecht. En gezegd van, goh, in Groningen zijn ze eigenlijk wel blij met... Hans vuilbrief kan Hans uh, vuilbrief gewoon blijven zitten en dat Rutte dan weggaat. Maar dat kan dus niet. Het is al sinds 175 jaar, toen kwam er een heel ingewikkeld verhaal. Dat zal ik u niet uh, aandoen om dat nu uh, na te gaan vertellen. Maar al 175 jaar is het niet meer gebeurd dat alleen de premier aftreedt en de rest van het kabinet blijft zitten. Want de premier is ook de formateur. Dus die heeft eigenlijk de ministers en de staatssecretarissen aangewezen. Dus als hij gaat, dan valt het kaartenhuis in één en dan moet iedereen gaan. Maar
5: Jan-Peter Balkenende is toch ook een keer vervangen toen hij een vlees-etende bacterie aan zijn voet had of iets dergelijks?
1: Dat weet ik ben, niet.
5: Wens nou, jij de premier ja, nu een, oude, een vlees-etende <laughs> <Cinemant coughs> bacterie toe? Nee, nou ja. ik Hij kan wel vervangen worden
4: bij ziekte, maar dat is iets anders dan dat hij vervangen wordt en niet meer terugkomt natuurlijk.
1: Nee, het zou wel een zegen zijn. Dan zijn we toe aan de vragen van u hier in de zaal... op uh, Festival Polski en de Toekomst in Maar De eerste vraag die ik even op tafel wil leggen... is binnengekomen via e-mail. Die is van Yvonne Morselt uit Groningen. Zij zegt en vraagt een aantal dingen... de indruk blijft bestaan bij velen die ik spreek... dat ook voor onze bestuurders de provincie voorop... de nadruk meer blijft liggen op geld voor de regio als geheel... dan op het adequaat oplossen van problemen en uh, gedupeerden. Hoe zorgen onze regiobestuurders zelf voor verandering. Hoe gaan zij zelf anders werken? Want zij maken eigenlijk deel uit van het systeemfalen. En wanneer komt er vanuit onszelf, de inwoners... Met voldoende participatie van burgers. Het zogenoemde masterplan met een strik erom. Zoals collega Johan de Veer dat vorige week uh, zei. Zoals we dat ook ooit gehad hebben van uh, de commissie Meijer. Bas.
5: Nou ja, ik, ik heb het een klein beetje eerder gezegd. Um, uh, dus Yvonne, dankjewel voor je vraag. Maar uh, ik denk dat in plaats van dat we een paar regionale bestuurders naar Den Haag sturen. Dat wij eerst eens even een paar mensen. Ik denk aan een Suzanne Top. Is, staat hier zeer goed bekend. Inhoudelijke uh, uh, vrouw. Uh, zeer nauw betrokken bij dit hele gebeuren, was ooit secretaris van het Gasberaad, dat we haar en enkele andere mensen aanwijzen en zeggen van nou, jullie hebben een commissie, gaan jullie met een karavaan door uh, de provincie Groningen, door het Ommeland, ga met uh, uh, lokale bestuurders, maar vooral ook met mensen in gesprek. Wat wensen jullie eigenlijk? Nogmaals, eerst goed versterken, eerst zorgen die schadeafhandeling geregeld, maar daarna die erenschuld, dat, 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 wat nog steeds een beetje een hol woord is wat mij betreft, maar uh, om die in te lossen. En dat zij daar met een klein rapportje komen. Ja, helaas het is een rapportje. Maar dat je dan beter naar Den Haag kan gaan. En zeg van jongens, wij hebben, uh, wij hebben met inwoners van Groningen gesproken. Dit is ongeveer de rode draad. En
1: regel het nou maar. Wij hebben jullie zoveel gegeven. Kom nou maar even terug. Dan kijk ik de zaal in. Daar staat een microfoon. Het zijn er mensen die een vraag willen stellen?
6: Uh, Maarten, ik kom uit uh, Brabant. Um, ja, ik was wel benieuwd. Het ging over dat Old Boys uh, Network. En in 2018 is Hans Alders uh, afgetreden. Uh, die had een uh, grote rol ook als Nationaal Coördinator Groningen... eigenlijk al vanaf 2015. Dat ging met best wel veel aplomp toen. Uh, en ook als... Ja, maakte zichzelf bijna een soort martelaar van de situatie. Ik vroeg me eigenlijk af... wat heeft dat Nationaal Coördinator Groningen gedaan dan... tussen 2015 en 2018? Hoe waarderen jullie dat? En was het ook al gepast om dan... Zelf op die manier af te treden, terwijl er misschien wel veel meer had kunnen gebeuren om ook aan Den Haag duidelijk te maken uh, hoe serieus de situatie was.
4: Nou, voor Hans Alders, die had toen... Uh, dat was, wanneer hij stopte, dat gebeurde tegelijkertijd met dat uh, de gaskraan was aangekondigd dat hij naar nul zou gaan. Dus geen gas meer binnen uit Groningen. Maar vlak daarna maakte Erik Wiebes, die toen minister van Economische Zaken was, bekend dat ook de versterking gepauzeerd zou worden. Dus het veilig maken van de huizen in Groningen. En dat was voor Hans Alders gewoon niet werkbaar. Want hij zei, ik heb al naar duizenden mensen een versterkingsadvies gestuurd. Die mensen verwachten dat er nu naar, eindelijk, na jaren, dat er wat aan hun huis gaat gebeuren. En dan moet ik nu zeggen, van dat gaan we niet meer doen. Dat kon hij niet doen. En je vraag was van, wat vinden we daarvan? Ik denk dat het wel goed is dat hij dat toen zo stellig heeft gedaan. Want daardoor kwam daar wel echt heel veel aandacht voor. Maar daarna is er eigenlijk nooit meer bij de Nationaal Coördinator Groningen een persoon als Hans Alders geweest. Die daar gewoon, daarna werd het opeens een Nationaal Coördinator en dan is er weer een andere directeur... en nu is er weer een nieuwe directeur... en er is nooit meer iemand geweest in... want dat was wel typisch. Ik denk dat hij wel gewaardeerd wordt... want wij waren dus samen in Den Haag bij alle verhoren en het enige verhoor waar de hele publieke tribune vol zat... met heel veel mensen uit Groningen... was wel van Hans Alders. En van Rutte. Ja, maar dat was met journalisten die één keer opkwamen daar. Dat, dat was ja, ja, de
5: ja, ja. landelijke pers. Nee, ja. maar, ik, ik wil er ook nog wel iets over zeggen... maar ik vind het wel een goede vraag... Um, hij is ook enorm tegengewerkt door Den Haag. En dat voelde hij ook erg. En ik heb niet het idee dat hij een soort van martelaar was. Hij kon gewoon echt niet verder. Uh, het werken is hem in die zin onmogelijk gemaakt. En waarom werd die versterking gestopt? Uh, zei Nijhof zei het? Het ging om de centenput. Het ging dus om het geld. Uh, en daarvan zei Alders... en die is natuurlijk gepokt en gemazeld... ook in het Haagse en in de politieke... Ja, dit, is, dit is voor mij... De, de streep. Hij heeft daar, hij heeft daar geen, geen verkeerd aan gedaan. Tenminste, voor mij is hij, heeft hij daar wel punten mee gescoord. Alleen, ja, we zitten nog steeds met de ellende. De versterking en de schade is nog steeds uit elkaar getrokken. IMG is een apart uh, uh, instituut. En de NCG, die gaat over de versterking, is een apart instituut. Het zou veel beter zijn als die twee gewoon samen. Maar ja, dat kun je nou niet meer regelen, want dan ben je vijf jaar verder. En dan bureaucratisch gelul eromheen. Dus dat, maar ja,
1: dat. je wel.
5: Maarten, dankjewel. dank je wel. voor de
3: vraag.
1: Zijn er meer vragen?
0: Schroom niet. Aanbeveling 11 gaat over luisteren. Dus de Tweede Kamer adviseert aan zichzelf en aan het kabinet om meer te luisteren naar Groningen. Um, mijn uitnodiging aan jullie als journalist is om ook te luisteren en dan op een, op een ander niveau. Niet zozeer de feiten van wat is er gebeurd, maar wat maakt dit in jou los? En
2: in gesprekken met mensen vraag ik dan bijvoorbeeld, welk liedje maakt dit in jou los?
0: En daarmee raak je al snel ook de straal van emotie. En het lijkt me waardevol als we dat met elkaar delen. Want het is wel heel gemengd, de emoties die voorbij komen.
1: Nog even uw namen waar u vandaan komt. Jaco Jellema, Scheemda, namens de kerken ben ik hier. Bas, wil jij hem aftrappen? Wat uh, staat bovenaan in jouw Spotify-lijstje als je denkt aan dit dossier? Hey. Rage against the machine, killing in the name of. <lacht> Lianne? Ja? Daar kun je niet
5: overheen.
7: Ja,
4: ik, ik, ik moet denken aan uh, die keer dat wij terugreden uit Den Haag op vrijdagavond om 11 uur s zo, elf in de avond, 12 uur, we, hebben we klaar mee. En we rijden daar die ring af van Den Haag en hij zet een of andere nummer op. Ik zeg, wat is er met jou aan de hand? En hij was zo boos dat we eerst vijf minuten daar, wat was het? Death metal zo? Ik weet het niet meer. Welk nummer was dat?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Want uh,
4: uh, dat was mijn nummer uh, namelijk.
1: Ja, kom ik nog op. Kom ik zo nog op. Maar, ja, maar van waar de agressie in jullie muziekkeuze?
4: Nou, ik had het er echt wel soms gewoon moeilijk mee, want wij hebben samen heel veel mensen bezocht. We hebben bij huilende mensen aan tafel gezeten. We hebben bij mensen aan tafel gezeten die hele erge dingen zeiden waar ik s'nachts nog wel eens wakker van werd. En dat heb je gezien. En dan zit je vervolgens in Den Haag in een zaal en dan zit je tegenover een topambtenaar die gewoon geen enkele spijt lijkt te tonen. Geen enkele emotie. En dat zijn twee hele gekke werelden die dan in één keer samenkomen. En ik, daar komt wel boosheid bij mij
5: vandaan. Ja, wat ik dan wat ik wel belangrijk vind. Ik heb, ik heb wel eens de vraag gekregen. van ja, we hebben natuurlijk die verschrikkelijke aardbeving gehad bij Turkije en Syrië. Ja. En daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Want dat is verschrikkelijk. Dat is, dat is nou ja. Dat is, boven mensen kun je, niet, kun je niet bedenken. Maar wat hier wel belangrijk is om te weten. En ik, vind, ik ben ook wel blij dat er veel mensen uit. Uh, uit niet uit Noord-Nederland hier uh, aanwezig zijn. althans in het zaaltje zitten. Um, je moet je voorstellen dat je in je eigen huis, waar je hypotheek voor betaalt of waar je huur voor betaalt... dat je jarenlang mogelijk in een onveilig huis, waarvan organisaties die je eigenlijk niet goed kent... die ver van je afstaan tegen je zegt, ja, het is eigenlijk onveilig wat je woont. En jij slaapt dan met jouw kinderen. Ik heb zelf ook kinderen. Dat wil je eigenlijk niet. Dat gaat aan je vreten, dat gaat aan je knagen. En dat jarenlang, weet je, en dat met de bureaucratische molen. En dat is wel heel, heel, heel naar hoor. Nogmaals, het, het, andere verhouding met Turkije en Syrië wil ik helemaal niks van. van maar dit, dit is echt een, een ramp in slow motion. En dat, dat proef je aan alles. We hebben nog een vraag.
6: Ja, je, je noemt het eigenlijk al een beetje op. Uh, uh, jullie gevoel zelf betrokkenen bij wat hier gebeurt. dat Misschien wel uit in muziek. Ik ben beeldende kunstenaar. Jos uit uh, Zuid-Holland kom ik. En... Um, het valt mij op dat het soms best lastig is als je hier niet vandaan komt. Ik ben via Grasnepolski wel een aantal keer in deze regio geweest met steeds meer interesse. Maar de vraag rijst wel soms, wat, wat moet je daar buiten Groningen eh, erbij voelen? En Wat kan je concreter maken dan dat gevoel om hier aan bij te dragen? Natuurlijk goed stemmen. <laughs> Lijkt me duidelijk of weg, iemand wegstemmen of... Um, dat lukt maar niet, hè? Uh, nee, dat is moeilijk. Maar de concretere vraag is... wat kunnen wij, zeg maar, buiten de provincie Groningen... als je er niet zo... jij noemt het voorbeeld van stel je voor je eigen huis... maar dat blijft lastig om voor te stellen... dat je eigen huis zou gaan trillen. Wat kun je daaraan doen? Wat kunnen jullie ons meegeven... als wij weer vertrekken uit deze provincie straks? Ja, maar bedenk, bedenk even dit. Um, in vraag. Groningen uh,
5: zijn gedupeerden... ik noem het maar even gedupeerden ter grootte van de steden Leiden en Alkmaar opgeteld. Bedenk dat even. Dat Leiden en Alkmaar samen, één stad... en al die mensen die daar wonen... die zitten in de shit. Die zitten in ellende. Die slapen slecht. Die krijgen de hele tijd vreemde mensen over de vloer. Die hebben huilende kinderen. Kinderen die zich afvragen van... ja, papa en mama, waarom maken jullie de hele tijd ruzie? Want dan word je weer s'avonds gebeld. Kijk, jij en ik gaan uh, werken tussen, van 9 tot 5 bewijzen van... we gaan om vijf uur naar huis, ik ben wel bezig met die aardbeving... maar om vijf uur is het voor mij bewijs van klaar. Hè? Uh, mijn chef zit hier ook ergens... nee hoor, ik ben de hele dag wel bezig. Maar uh, <laughs> mensen die in die ellende zitten... die komen na een dag werken vijf uur thuis... en die slaan een multimap open tijdens het aardappelskoken... en die moeten bezig met het IMG, met de NCG... met al die regelingen die er, die er, die er zijn... Al die beloften die gedaan zijn door politici... en niet alleen meneer Rutte, want ik vind het ook flauw om alleen maar naar Rutte te wijzen... maar uh, dat, dat doet wat met een mens. En dat doet wat met het vertrouwen van een mens in, in anderen. En ik, krijg, vind, als ik, dat, nou, uh, ik wil daar nog één ding over zeggen. Hier in Groningen groeit een generatie kinderen, jongeren op... die zich afvraagt, moet ik nog wel stemmen? Wat mensen tegen uh, mij zeggen uit Den Haag of de, re de rest kan ik dat wel vertrouwen? Nee, zeggen ze dan. En dat is natuurlijk heel ernstig. Dat is een side effect, maar wel een heel ernstig side effect van een provincie dat gewoon Nederland is. Hè? Ik ben net zoals jij Nederlander. Dus ik heb dezelfde rechten
1: als jij. Mag maar ik ook was, nog even wat zeggen? Ja, ja, nou ja, want het is een prachtig uh, lang antwoord. Maar het is geen antwoord op de vraag. Want volgens mij was de vraag... Uh, oh, sorry. Uh,
4: wat, wat je kan doen.
1: Wat, wat, kunnen, wat kunnen wij eraan doen, zodat dat uh, beklijft in de rest van Nederland? Ik presenteer nu nee, Ik heb weer een
4: heel andere perceptie van vraag. Dat is toch ook wat jullie zouden kunnen doen, toch? Wat jullie zouden do kunnen doen, dus mensen die niet uit Groningen komen, is Psst. lees je in. Neem het probleem serieus. Verdiep je erin. Praat erover met andere mensen. Nou ja, dit niet per se, maar wij hebben ook allemaal hele leuke verhalen geschreven en uh, tien podcasts gemaakt en zo. Nee, maar neem het gewoon serieus, want dat vind ik echt zo irritant. Want ik heb heel veel vrienden in de Randstad en dan kom ik daar. En dan zeggen ze van, oh ja, maar er is toch niet zoveel aan de hand. Dat zijn toch maar een paar huizen. En als je het gewoon serieus neemt, en, want het gaat niet alleen eigenlijk over Groningen. Hè, want het gaat over de overheid en dat kan jou ook gebeuren als je maar ergens anders woont. Dus dat, vind ik, dat denk ik, dat kan je dan doen. Neem het serieus, lees je erover in. En als er weer een keer een demonstratie is, kom ook een keer. We hebben wel vaak vakkeldochten hier in Groningen. Doe mee. Geef steun.
1: Prachtig. Ze, ze zijn digitaal ook te vinden trouwens. Het hoeft niet zo in zo'n boekwerk. Maar als u naar onze website gaat www.dvhn.nl en, en u zoekt op uh, Groningers boven gas het rapport van de enquêtecommissie... dan uh, staat daar een uh, linkje. Dan kunt u, uh, kunt u ze lezen. Is, is zo de vraag ja, beantwoord of nog ah, niet helemaal? Jawel,
6: jawel, ik denk dat we daar wel uh, natuurlijk uh, uh, mee op pad kunnen door, door het serieus te nemen. En gewoon serieus, dat, ik denk dat we dat hier aan het doen zijn. Een ander ding, uh, jij noemde het woord erenschuld, het, het holle begrip, dat snap ik. ik. Toen ik het hoorde dacht ik ook, ja, wat, moet ik, wat moeten we daarmee? Wat, wat kan je met dat woord? Als beeldkunstenaar denk ik graag in beeldvorming, in uh, hoe je, hoe je zo'n woord misschien kan omkeren, zodat je er iets mee kunt voor de toekomst. En misschien moet je er iets tegenover zetten. En ook makers, beeldend kunstenaars, muzici vragen. van. wat voor ereplan plan gaan we maken? In plaats van dat het vanuit een schuld wordt bekeken. Want er is een schuld wel degelijk. Dat moet die herstelwerkzaamheden en alles. Moet, die schuld moet ingelost Maar er moet ook een plan voor daarna. Dus ik zou. misschien kun je daarover laten. over nadenken of over spreken. Hoi. Ja. Hoi.
4: Hij zat de laatste na te denken over een plan en over wat moet er nou Groningen 2050 bijvoorbeeld, en toen zei iemand tegen mij dat vond ik echt heel mooi, want hier in Groningen wordt heel vaak gezegd van we zijn een wingewest, en iemand zei laten we proberen een overwingewest te worden dat vond ik wel mooi, hè?
7: mooi.
4: ja
1: is er nog iemand die een laatste vraag wil stellen? dat past nog net <laughs> toch? ja, onze floor manager is een uh, is, uh, ik... groot liefhebber van uh, Bruce Springsteen, daar loopt het altijd uit, dus, uh, dus,
2: dus ne de deze nemen we nog mee Hey, ik hou het uh, heel kort. Uh, mijn naam is uh, Jan Buisten en ik heb in Warfum gewoond. 19 jaar en ik woon heel lang in de Randstad in Achterhoek. En ik verbaas me toch met de enige regelmaat waarom de Groningers uh, dit allemaal pikken. En ik hoor jullie ook zeggen, klimaattafel, dit tafel, overlegtafel, dus daar moet ik echt een beetje vanaf. En ik zou jullie willen vragen als journalist van, waarom pikken Groningers uh, dit? En in het vervolg ook, hè, dus er komt vast een vervolg op. En ik zou eigenlijk jullie willen meegeven, waak voor commissies en clubjes die dit allemaal weer gaan uitzoeken juridisch of hoe dan ook. Je kan ook gewoon met de aannemer aan de slag gaan. Wat is de schade? En dan gaan we gewoon maken. Keep it simple. Dat zou mooi voor het vervolg zijn. En voor de mensen die zeggen van... nou, ik wil eigenlijk wel een beetje weten hoe het zit. Je hebt een hele mooie animatie. Dat heet dan Varkentje Rund. niet of jullie dat kennen. Ja. En dan moet je maar eens googlen. Varkentje Rund. Uh, NAM heet dat geloof ik of oliewinning. En dat filmpje spreekt voor zichzelf. Mensen die niet uit de randstad komen grappig, Er komt een meneer van de NAM, die komt schade opnemen. Maar die zegt, nee, het is geen schade, want dat valt net buiten het NAM-gebied. En die man die en zegt, ja, kunnen we niks aan doen. Schade gaan we niet vergoeden. En dan komt die man bij zijn auto. Die heeft een Porsche meegenomen, zo'n cabrio. En heeft de geit, heeft alles opgegeten. En dan zegt de man, ja, dan moeten jullie betalen. Want die auto, die is helemaal kapot. Nee hoor, een stiepetjes valt niet binnen de schade. Ik heb toch nog een beetje verklapt, maar die moet je maar eens kijken. Als je... Ook een stukje uh, luchtigheid erin. Ja, heel goed. Maar ik zou zouden... voor jullie journalisten... Nou, probeer zoveel mogelijk of te kijken. Waarom pikken Groningen is dit? Hoeft nu geen antwoord op te geven gezien de tijd. Maar dat verbaast me wel. En die clubjes moeten je eigenlijk ver van weg blijven.
5: We hebben het al wel vaker gezegd. Als dit in Amsterdam was gebeurd, dan was het gisteren opgelost. Wat? Dan was het tien jaar geleden opgelost. En dat, is, en dat is een, dat is een, een gevoel bij, bij, bij ons,
1: zeg maar... maar zo, zo zit het wel. Zit het ook niet een beetje in de volksaard dat, we, dat er heel Zeker. veel gepikt wordt... en dat we niet meteen op de achterste poten staan? Zeker. De er is
4: wel geprotesteerd. Hè. Het is Zeker. ook niet alsof er niks is gedaan. En er zijn ook actiegroepen geweest en er zijn demonstraties geweest... En er is genoeg, het is niet alsof ze helemaal niks hebben gedaan, maar en, die afstand is gewoon te groot. En ook
1: de kritiek uh, staat hierin dat er vanuit landelijke media niet dat wij alles goed hebben gedaan, maar dat, er ook, uh, dat het lang heeft geduurd voordat daar uh, oog voor was vanuit de rest van het land voor wat uh, hier gebeurde. Maar dank. Varkentje rund, vond ik een mooie om mee af te sluiten. Um, heb u nou toch nog vragen of wilt u gewoon een praatje maken? Um, of op de foto's met mijn uh, collega's? Dat kan allemaal. <laughs> Uh, na de opname hebben we nog alle tijd voor u. Uh, deze speciale aflevering van Naschokken werd gemaakt door... Lieselotte Schuren, Wim Brons, Maaike Borst, Bas van Sluis, Lianne Levy. Mijn naam is Arnoud Bodden. Dank aan de organisatie van uh, Grasnapolski. Dank dat u hier in de zaal naar ons wilde luisteren. Uh, over een onderwerp, een dossier waarover we nog lang niet uitgepraat zijn. Waar duizenden mensen in Groningen dagelijks mee te maken hebben. Ver weg van hier... Um, is wel eens gezegd, waarom verhuizen die mensen dan niet? En wie die vraag stelt, die kent ons Groningenland niet. Op zijn allermooist is ons Groningenland in de muziek van Ede Staal te horen. Met dank aan Sophie Spoel.
7: Dit was Naschokken. Het is de lucht achter het oer. Het is het de lucht achter het Het is de lucht achter het Het is het Het is het Het de Het ben de <talk> Het de en de Het is <themselves> het land waar ik als kind. Of ik heb nog niks begrepen van Pino's Het ben de muns Het ben de beur. Het is een doe vertillende stroot, Het is een oude bakkerij Het ben de grote blootzien, Van waar vermoes ik het zo noem ik. Het is de wacht, het is de hoven Het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij like no one done about that is my lines, De mooie om de maaien kouhaus doet net in het uit. Ik heb het eerst hem overkeerd en vuil de van die naad, de wilde plan der ik haar, komt ze kan niks meer van terecht. Totdat de nacht van het Hoge Laat een donker kleid over ons recht.